0: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: Yo le pregunto a las mujeres por qué corre una mujer, porque tiene miedo, porque alguien la está persiguiendo.
0: Es Mario Escobar, el padre de Devani Escobar. Su hija de 18 años desapareció el viernes 8 de abril en la carretera Laredo-Monterrey, en México. Trece días después, las autoridades la encontraron en el tanque de agua de un motel. La Fiscalía de Nuevo León dice que cayó ahí por accidente.
1: Yo no creo eso, lo que dice la Fiscalía. Tenemos que demostrarlo. Y ellos también me lo tienen que demostrar con hechos, no con palabras. Me hubiera gustado dar mi vida por ella. Yo se lo pedí muchas veces a mi Dios. Te ofrezco mi vida, pero regresan a mi hija con vida. No fue así.
0: 11 días después de encontrar el cuerpo de Devani, se han manejado muchas teorías sobre lo que realmente ocurrió esa noche. Han hablado sus amigas.
2: Pues seguía insistiendo al papá porque le dejé marcar hasta las 4.40 y, y cachito más o menos.
0: El conductor que la dejó a la mitad de la carretera. Donde avanzo antes de llegar a la carretera Laredo me dice que me detenga. Me detengo... Yo pensando que iba a vomitar o no sé, en, en ningún momento se me ocurrió que ella se fuera a, a bajar. Ella nunca volteó y yo lo que hice fue seguir. Y hoy en Univisión Reporta hablamos en exclusiva, a detalle, largamente, con su padre para conocer un poco más a Devani. Reconstruir lo que pasó esa oscura noche de abril y entender qué está haciendo la familia para esclarecer este caso que le ha dado la vuelta al planeta. Es lunes 2 de mayo... Soy León Krause y esto es Univisión Reporter. Don Mario, cuénteme de Devan y cuénteme de ella, de su personalidad. ¿Cómo era esta chica? Una
1: chica divertida, que le gustaba es, divertirse con las amigas. Le gustaba cantar, le gustaba bailar, le gustaba expresarse. Nació siendo una niña con muchas actitudes. Estuvo en la gimnasia, estuvo en la natación, estuvo en gimnasia rítmica. Estuvo en taekwondo. Fue niña excelente en la primaria, en secundaria y en la preparatoria. En la facultad, bueno, pues entró lo que es la pandemia. Estuvimos dos años encerrados. Imagínate lo que era eso o lo que es eso, perderse, esa adolescencia donde toda la gente, como su nombre lo dice, divide la palabra adolescencia y es, adolecen de muchas cosas, adolecen de experiencia, adolecen de cariño, adolecen de juventud, entonces llegan los 18 años y se quieren comer el mundo. Una niña sentimental, que si tú le decías algo un desaire, bueno, pues para ella era lo peor del mundo. Sí, pues era una niña de casa, una niña hogareña, que casi no salía y cuando salía y pasó esto, no sabía cómo regresarse a su casa.
0: ¿Era carismática?
1: Era carismática. Como todas las niñas carismáticas, tenía muchos amigos.
2: El pasado 9 de abril fue vista por última vez en este lugar la joven de 18 años, Devani Susana Escobar Basaltúa, de quien hay un reporte de búsqueda.
0: ¿Cuáles eran los planes de ella esa noche del 8 de abril?
1: Los
2: planes de ella
1: era salir con sus amigas, como así lo hizo, y regresar con sus amigas, porque acababan de salir de terminar el semestre de la facultad. Y bueno, de alguna manera eran dos semanas de receso y que al siguiente día nosotros nos íbamos para el rancho donde ella ahorita actualmente está enterrada. Y bueno, esos eran los planes, divertirse, porque ella sabía que iba a tener dos semanas de encierro allá en Galeana digo bueno es totalmente diferente una comunidad de giral un rancho en el rancho bueno pues son pocas las opciones que tú tienes para divertirse aparte aquí tenía todos sus amigos
0: quiénes son esas amigas con las que se vio en la fiesta de dónde las conocía
1: sí bueno a una de las chicas estar ahí que bueno la conocíamos nosotros yo fui una vez a su casa a dejar a mi hija y bueno la otra chica Ivonne, al parecer comentan que es compañera de trabajo de ella y bueno, vinieron aquí a la casa a las nueve y media de la noche, de aquí es papi, ya nos vamos. Ok, no, pues que les vaya bien. Y mi esposa le decía, no salgas, mijita no te vayas, aquí quédate, ¿a qué te sales Quédate con nosotros. Y yo le enseñaba una fotografía de las desaparecidas que, bueno, estaba circulando en Nuevo León. Y había detonado uno de los casos más fuertes que ha pasado aquí en Nuevo León antes de lo de Devanil, de, creo que de María Fernanda.
2: La chispa que hizo detonar la ira popular fue la muerte de María Fernanda Contreras Ruiz, una joven de 27 años que desapareció en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca.
1: Posteriormente dice, no, yo voy a ir, que no sé, que yo me quiero divertir porque mañana ella sabía perfectamente que íbamos a salir. 4.50, 5 de la mañana, digo, está todos los datos están en la fiscalía, digo, no se ha escondido nada, no llega, nosotros nos gana el cansancio y bueno, a partir de las 6, 7 de la mañana yo empiezo a mandarle mensajes a una de sus amigas y bueno, ya sabemos la historia, que nos trató de hablar, que no le contestamos, que estaba muy mal, que se bajó del coche, y, bueno, toda la historia que ya sabemos y hasta dónde llegó.
0: En una entrevista con Televisa Monterrey, su amiga Saraí dijo que intentó contactar al papá de Devani, pero que no tuvo respuesta.
2: Cuando inclusive ella caminaba hacia el lugar y se queda ahí en la carretera, en todo ese transcurso yo intenté comunicar con su papá.
1: Y bueno, ahorita es en el punto donde estamos. Desde el día que se perdió ella, ya era 9 de abril, nosotros empezamos a habla de Locate, a ir a las rejillas de las demarcaciones a ver si estaba ahí detenida, fuimos al CEDECO, fuimos al MP, fuimos al CODE Virtual, pusimos la denuncia ante la Agencia Estatal de Investigaciones, pusimos la denuncia ante la comisión de búsqueda inmediata, y luego ya ante la comisión de búsqueda local, esperamos a que saliera el flyer, y con el flyer empezamos nosotros a divulgar la noticia. Pues empezamos a buscarla, se nos acercó el gobernador del estado, el licenciado Samuel García, y pues nos mandó gente para empezar a buscar a Devani.
0: Nuevos videos muestran imágenes de Devani y sus amigas la madrugada del 9 de abril.
2: Las imágenes muestran varios episodios desde que llegó a una fiesta con sus amigas hasta que salió corriendo del lugar.
0: En uno, tomado a las 3.45 de la mañana, se ve a Devani salir de la fiesta en la quinta El Diamante y discutir con un hombre, un joven, en ese mismo lugar, hecho que coincide con la versión que dieron las dos amigas en una entrevista.
1: Y ese detalle y el forcejeo con un hombre son las imágenes que más se destacan. ¿Qué ocurrió? ¿Qué enfureció a tal grado a Devani? Pues nadie sabe aún qué fue lo que generó esta molestia, que generó también esta confrontación.
0: Devani decide no irse con sus amigas, y ellas llaman a un taxista de confianza para que la busque y la lleve a su casa. ¿Por qué se quedó sola ella en la fiesta? Ahora hemos visto videos en donde ella sale de esta quinta y hay un muchacho que la persigue y ella le suelta un par de patadas y hay discusión, ahí sale más gente. Usted que la conoce como nadie, cuando ve eso, ¿qué supone que pasó? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, ¿qué pasó dentro del evento? Se está investigando. ¿Qué pasó fuera del evento? Se ve donde le y le tira dos manotazos. El chavito pues, los esquiva y pone la mano y los detiene. Se le ve que tira no dos dos patadas, como acabas de mencionar, sino una nada más y la detiene con su pie. Y luego se le ve que la pone contra la pared en la palma. Hasta ahí es donde yo vi. Y bueno, al parecer se sube a, a un didi a un carro de aplicación. La deja en la carretera y bueno, vemos esa imagen icónica que ha pegado a nivel mundial, que ya me le han hecho muchos morales, que
0: yo les agradezco a toda esa gente. A las 3.55 Devani se sube en el taxi y se siente en el asiento delantero para cargar el celular.
2: Ella sigue en el coche en la parte del acompañante. Ella mueve mucho las manos mientras él la observa recargado en la puerta del conductor.
0: El coche sale con Devani. Se alejan de la fiesta. Y luego, por alguna razón, Decide bajarse del taxi y el conductor se marcha, dejándola en la carretera Monterrey-Laredo. El conductor manda una foto a sus amigas a las 4.26 de la madrugada. Tomó las fotografías, le aviso a sus amigas de que se bajó. Yo duro tres minutos aproximadamente ahí parado, a ver si ella se regresa, si se arrepiente, no sé. Ella nunca volteó y yo lo que hice fue seguir. Esa imagen que dio la vuelta al mundo Muestra a Devani con el cabello suelto y con una falda pantalón color oscuro, una blusa tipo top color blanca de tirantes y unos tenis Converse color azul, como después la describiría la Fiscalía de Nuevo León en los carteles de búsqueda. Según lo que usted sabe, don Mario, ¿qué pasó en ese auto? ¿Por qué decidió bajarse ella? Con lo que sabemos. ¿Qué cree usted que pasó allá adentro?
1: Tú sabes que cuando una chica va corriendo, pues pues te pueden decir muchas cosas. y si tú le preguntas a las mujeres, ¿por qué corre una mujer? Porque tiene miedo. porque alguien la está persiguiendo? Esa es mi perspectiva. No sé por qué se baja a mitad y, y el Bibi la deja ahí en el camillón. Digo, Esa es mi perspectiva cuando él tiene un celular y en el celular puede hablar, hablarle a alguna patrulla y checarla que no se estuviera a ningún otro lado. Son muchas cosas que tendrá que fincar responsabilidad la este, fiscalía competente en su momento y que pues no quisiera yo aunar más a eso porque falta mucho por averiguar ninguna línea de investigación se ha cerrado como lo comentó la fiscal de feminicidios, la licenciada Graciela Núñez y, y que lo aprobó el licenciado Gustavo Adolfo que es el fiscal de Nuevo León independientemente de todo lo que se diga nosotros vamos a tratar de demostrar que pudiese haber responsabilidades, y bueno, se van a fincar esas responsabilidades en su momento y con documentos.
0: El chofer insiste, una y otra vez, en que no intentó abusar de ella y que ni se bajó voluntariamente del auto. Bueno,
1: eso insiste él en la tele, o sea, de alguna manera, si se lo solicita por parte de la Fiscalía ante una acusación así o una situación de esta manera, bueno, lo tendría que deslindar o fincar responsabilidades el juez competente. Digo, ya no depende de mí, depende de un juez.
0: ¿Deban y trató en efecto de ponerse en contacto con ustedes en algún momento de la noche?
1: No, con pues nosotros no. Nosotros desde las dos de la mañana, todos los días. este, De hecho, tiene el celular todavía mi esposa a esa hora pues para ver cómo anda, dónde anda, con quién anda. Bueno, esa no nos contestó y bueno, este ya sabemos la historia, el final.
2: Familiares y autoridades de Nuevo León, México, buscan sin cesar a la joven de 18 años, Devani y Susana Escobar, con palos y un perro. Familiares, amigos y jóvenes que se han sumado a la búsqueda se dividieron en 10 grupos para repartir volantes con sus datos en esta zona de inmuebles en construcción. Queremos que las personas que la tienen o, o dónde está, que la regresen. Es nuestra única hija y... Y estamos muy angustiados. estamos pasando un dolor muy grande. Ha pasado una semana y la familia de Deban y Susana Escobar Basaldúa desconoce su paradero.
0: Pasaron días y días sin saber nada. Usted ya nos ha contado cómo en el momento en que ustedes se dan cuenta que ella no aparece, actuaron de inmediato y fueron a varios sitios, hicieron lo debido. Pero yo le pregunto, en esos días y días sin saber nada, ¿hicieron bien su trabajo las autoridades locales, estatales?
1: Sabemos la historia. Las autoridades por parte de la Fiscalía no, al parecer no las hicieron bien y ahorita, bueno, lo que están haciendo ahorita, eso lo debimos de haber hecho hace 12 días y a lo mejor no estuviéramos hablando de un feminicidio.
0: Y es evidente que la Fiscalía pues no tiene ni pies ni cabeza con respecto a todas las
1: investigaciones que se están llevando a cabo. De hecho, están tan mal que ya fueron despedidos dos funcionarios
0: muy importantes que tendrían que llevar a cabo pues esta investigación. El cadáver de Devani fue hallado en una fosa del tanque de agua del motel Nueva Castilla.
2: Se está registrando una fuerte movilización policíaca por parte del grupo de antisecuestros de la Fiscalía de esta entidad ante el hallazgo confirmado de un cuerpo sin vida al interior de una cisterna en el motel Nueva Castilla.
0: Llegó ahí después de bajarse del taxi que llamaron sus amigas al irse de la fiesta.
2: A medida que se conocen más detalles sobre la muerte de Devani Escobar, surgen más dudas sobre lo que pasó 13 días después de su desaparición.
1: Y a esta hora surge otro detalle clave, importantísimo. Miren, encontraron el celular de ella sumergido en el agua, pero no cerca del cadáver.
2: En el jardín se encuentran tres fosas, dos de ellas abiertas. En su interior localizaron pertenencias como sus tenis, celular y bolso.
0: El motel está en la misma carretera donde la dejó el taxista y las autoridades habían ido al lugar cuatro veces durante la búsqueda. Esta vía, un tramo de 200 kilómetros entre la línea fronteriza y Monterrey, es conocida como la carretera de la muerte, porque han desaparecido ahí más de 200 personas en los últimos 12 años. El día después de que se confirmara su muerte, cientos de mujeres salieron a la calle para protestar y pararon el tráfico en Monterrey. Muchas sostenían los volantes con las fotos de la joven, en la carretera. Trece días más tarde de su desaparición, encuentran el cuerpo de Devaney en una cisterna en un motel. Las versiones de las autoridades han sugerido que se trató de una caída quizá accidental. ¿Usted cree eso?
1: Cuando el forense determina eh, la necropsia de ley en la conferencia que da inmediatamente la... Licenciada Graciela Núñez, de Feminicidios, comenta que se va a checar contra lo que saquen mis peritos en la investigación de la necropsia antes de enterrarla y se va a comparar. Yo no creo eso, lo que dice la fiscalía. Tenemos que demostrarlo. Y ellos también me lo tienen que demostrar con hechos, no con palabras. Me explico. Entonces ahí ya entramos en un juego de ver cómo de alguna manera les vamos a demostrar lo contrario y que eso es lo que yo espero que eso pase con videos, con pruebas, con documentos, con los abogados que hagan su trabajo.
0: La necropsia realizada por la Fiscalía de Nuevo León concluyó que Devani murió por un golpe contundente en el cráneo. Los forenses también dijeron que la joven cayó viva al tanque de agua, que tenía 90 centímetros de profundidad y que incluso llegó a levantarse después de la caída. El cuerpo no tenía agua en los pulmones y una de las teorías de los forenses de la Fiscalía es que se sumergió en el agua después de morir. El informe oficial indica que llevaba entre cinco días y dos semanas muerta. Mario Escobar contrató a un especialista particular para que hiciera una segunda necropsia. Peritos especializados están haciendo la comparación de los dos exámenes, pero todavía no han dado a conocer el resultado. ¿Usted ha tenido acceso a los reportes del Forense, me imagino? Sí, ya, a
1: los del Forense, de a los dos. Yo lo único que te puedo decir del primero es lo que dicen las autoridades. No te puedo decir nada del segundo porque a me lo sugieren mis abogados y bueno, para no interrumpir o poner en duda algo de la necropsia, de acuerdo a mis abogados, en su momento ellos lo darán a conocer.
0: Con lo que usted sabe, don Mario, ¿su hija sufrió abuso sexual?
1: No lo sé. No lo sé, y si lo fue así, bueno, pues ya lo dirá el, el antropólogo, doctor, no sé, este, ya lo tendrá que decir, si es que así fue, y demostrar con algún documento.
0: ¿Pero usted lo sabe y no lo quiere decir por el momento que usted vive o no lo sabe?
1: Yo no tengo ningún problema en eso, o sea, no lo sé. Te, te soy bien sincero, no lo sé, entonces, o sea, sería de mi parte ser una persona que dijera eh, algo que yo no puedo comprobar legalmente. Yo puedo suponer, más yo no sé en la necropsia qué es lo que salió. Me explico. Igual en, en cuanto a droga, igual en cuanto a alguna violación. Entrado a droga, alcohol y violación, Que soy bien sincero. No puedo decir nada porque ellos son los que hicieron la las muestras y en base a las muestras, o sea, como los golpes, como las contusiones, como los días que falleció, que a lo mejor en algunas cosas se iban a coincidir, en otras cosas no van a coincidir. La verdad ahí sería muy imprudente de mi parte decirlo si no tengo el documento a la mano y que yo no sé determinar las cuestiones del antropólogo o de la gente especializada en eso. No podría decirte yo, sí, no, quién sabe.
0: Sí, un abuso sexual es algo delicado pero como les comento, eso lo vamos a, a dar por cierto en el segundo peritaje. Tampoco tiene usted conocimiento de ese reporte toxicológico, se ha hablado mucho en los mensajes que están por todos lados en redes sociales y, y demás en esta locura que se ha vivido, se habla también de que había bebido, de que estaba drogada. ¿Usted tiene un reporte toxicológico?
1: El reporte toxicológico sí lo deben de tener, pero yo creo que de alguna manera... En las imágenes que se ven, mi hija no se ve zigzagueando. De hecho, se trae su cubrebocas. Y bueno, se ve una persona que corre, una niña que corre, o una señorita, o una muchacha, o cualquier familiar tuyo que corre a las 5 de la mañana, a medio de la, a la carretera, quiere decir que tiene miedo.
0: En otro de los videos que han salido a la luz, de unas 15 cámaras de seguridad se ve a Devani a las 4.29 de la madrugada acercándose al local de una empresa de transporte que está a 110 metros del motel Nueva Castilla. A las 4.35 llega al motel y bordea un restaurante que está abandonado. Luego, a las 4.54 corre en dirección al tanque donde finalmente encontraron su cuerpo.
1: Lo que refleja este video es que ella caminó sola hacia este motel. Nadie la forzó y esto es una revelación nueva toda vez que se llegó a presumir que había sido forzada o violentada para aparecer posteriormente sin vida. Entra corriendo al motel. En esa área de jardín
0: se encuentran la alberca y la cisterna. No se observa en algún momento posterior que alguien la siga o la persiga. Usted cuando ve esas imágenes de la niña que usted crió, que usted conoce desde pequeñititita, usted la ve correr, ¿qué le dice su hija ahí al verlo? ¿Qué le dice su hija cuando usted la ve? ¿Qué le transmite?
1: Yo lo que veo es que tiene miedo, que tiene miedo de algo que pasó. Me hubiera gustado meterme a la cámara y abrazarle y decirle, aquí está papá, aquí estoy yo para cuidarte. Me hubiera gustado dar mi vida por ella, si Dios me lo hubiera pedido... Yo se lo pedí muchas veces a mi Dios, te ofrezco mi vida, pero regresando a mi hija con vida. No fue así. Yo veo que mi hija tiene miedo, pues de alguna manera eso se tendrá que demostrar ante las autoridades. Independientemente de las pruebas, aquí se tiene que resolver un feminicidio.
0: ¿Usted está entonces convencido de que su hija fue asesinada, que se cometió un feminicidio?
1: Hasta que no me demuestren lo contrario, sigo en
0: lo mismo. ¿Usted... Es mexicano, ha vivido toda su vida en México, en el norte de México, en Nuevo León. Hoy por hoy, en este momento, ¿usted siente que su país le está fallando a las mujeres mexicanas?
1: Bueno, sí, y hay que hacer algo, y no nada más en México, en todo el mundo. Mucha gente de Centroamérica, de Latinoamérica, países hermanos de nosotros, tiene miedo. Mucha gente que ha agarrado conciencia de aquí de México, de Veracruz, de Quintana Roo, de Oaxaca, de Chiapas. Te hablo de Nicaragua, de Perú, de Colombia, de Panamá, Costa Rica, de Alabama. Es increíble, toda la gente, se me pasan muchos países que nos han hablado para externar su apoyo. Yo soy mexicano, 100% mexicano. Vivo en el norte del país, en Apodaca, Nuevo León. Bueno, de alguna manera... Se están haciendo cosas, pero falta mucho por hacer. Podemos nosotros, como sociedad, cambiar al mundo, ser mejores personas para tener un mejor país.
0: Última pregunta, don Mario. ¿Hasta dónde va a llegar usted para conocer lo que realmente pasó para llegar a la justicia?
1: Nada, hasta las últimas consecuencias. No tengo miedo a nada. Mi Dios Padre me protege. Lo más preciado, mi esposo y yo ya lo perdimos. Era nuestra hija, era nuestro motor, era nuestra forma de vivir la vida. Este, ¿Qué más puedo perder? Si sí, yo ya le ofrecí mi vida al señor por la de mi hija y no pudo ser, digo, a lo mejor algún propósito tengo yo que hacer aquí. Pero por lo pronto voy a tratar de llegar hasta la última situación y que se conozca la verdad. Si ya lo más preciado ya lo perdí. Créeme que no me importa perder mi vida por tratar de aceptar la verdad. Porque es mi hija. Amo a mi hija. Ahorita siento que está ella. Ahorita siento que va a entrar en algún momento por la puerta. Siento que yo le puedo a mí! Devani, porque mi perrito la cuando yo le gritaba. ¿vale? Y tú la escuchaste a mi perrito.
0: Gracias, don Mario. Le mando un abrazo muy fuerte. Mil
1: bendiciones. Dios
0: te bendiga. También para usted, gracias. A Devani Escobar le habría resultado difícil llegar caminando al tanque, como sugiere la Fiscalía, según un análisis realizado por el país de España. El motel Nueva Castilla está rodeado por un muro que tiene alambre de púas en la parte superior. La única entrada que hay lleva directamente a la recepción y las cámaras muestran que la joven caminó un tramo hacia esa entrada a las 4.36 de la madrugada. Pero a partir de ese punto, todos los accesos están cerrados y hay una cerca que bloquea el acceso a las habitaciones. También hay un muro alto que separa la recepción de la zona donde se encuentra ese tanque de agua y una alberca vacía. Que no se usa desde hace seis años. Sin embargo, aún no se sabe con precisión si esto fue un accidente, si se trató de un feminicidio o si huía Devani de alguien que la perseguía. Los próximos días serán clave para revelar más detalles sobre la muerte de Devani Escobar. Lo que sí se sabe, sin ninguna duda, es que en lo que va de este año... Más de 1.600 mujeres que fueron reportadas como desaparecidas en México siguen estándolo. 16 de ellas han sido halladas muertas, según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda. La mayoría de los casos más recientes son jóvenes de 14 a 19 años de edad, prácticamente unas niñas. Esta pregunta es para ti y no hay otra cuando uno escucha una historia como esta. ¿Qué sientes al escuchar la historia de Devani Escobar? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, si te interesó, si te movió, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Milly Supan. Producción Débora Montaner. Asistencia de producción Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.